0: V septembra 1683 došlo k bitke pri Viedni. Nebojovalo sa len o samotné mesto Viedeň a jej obyvateľov, ale o budúcnosť celej Európy. Rozhodovalo sa o zotrvaní Habsburgovcov, ktorí boli jakousi zárukou kresťanstva Európy, alebo o expanzii osmanskej ríše. Bitka pri Viedni bola jednou z najvýznamnejších bitiek 17. storočia a zároveň bola historickým zlomom v tristoročnom zápase medzi centrálnymi európskymi mocnosťami a osmanskou ríšou. Dejinné súvislosti spomínanej bytky nám ozrejmí Historik Ústavu pamäti národa Tomáš Klubert Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej O zvukovú stránku zapostará Marek Grimóci A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková Na výročie bitky pri Viedni sa zameriame v následujúcich minútach a pokiaľ by sme si mali približiť ten kontext to všetkých tých súvislostí, ktoré ešte predchádzali tejto bitke. Ako by sme charakterizovali vtedajšiu dobu?
1: Bola to veľmi napätá doba. Bitka pri Viedni bola súčasťou oveľa širšieho konfliktu, ktorý hýbal celým európskym kontinentom. Bolo to obdobie, kedy sa Francúzsko presadzovalo ako európsky hegemón, ako hlavná európska mocnosť. A francúzskému kráľovi ľudovitomu 14., aj u nás teraz známym ako kráľovi Slnko, ktorý premenil Francúzsko na skutočne prvú mocnosť Európy, veľmi záležalo aby Francúzsko dosiahlo svoje tzv. prírodzené hranice na Pirenejach, na Ríne, aby teda eliminovalo všetkých svojich potenciálnych nepriateľov a konkurentov. A najväčším protivníkom, ktorý Francúzsku bránil v jeho rozmachu, boli Habsburgovci, ktorí vtedy vládli jednak Španielsku a jednak aj Strednej Európe v podunajskej monarchii, pre ktorú sa najskôr zaužíval názov Rakúsko. A veľmi dobrým nástrojom na Oslabenie Habsburgovcov boli pre Ludovica ich jeho početní nepriatelia. Či už to boli uhorskí postáci, známe ako Kuruci, ale aj osmanská ríša, ktorá tiež sledovala svoje záujmy v Strednej Európe. Ľudovit XIV. preto robil všetko, čo sa dalo, aby Habsburgovcov oslabil. Jednak proti nim viedol sám vojny, či už proti španielským, alebo proti rakúskym ale aj podporoval, či už finančne, alebo zbráňami ich nepriateľov. Teda podporoval uhorských kurúcov a podporoval aj osmanskú ríšu, aby ohrozovala Habsburgskú monarchiu z juhu a východu. Takisto sa snažil o to, aby sa na polský trón dostal človek, ktorý by podporoval francúzskú politiku. Francúzský král vynakladal maximálne úsilie, aby dosiahol oslabenie Habsburgovcov, ako som už povedal. Jednak vedlo proti nim výbojné vojny, snažil sa zatlačiť ich za rín, snažil sa získať svoj vplyv v Nemecku. Podporoval všetkých habburských nepriateľov, či už to boli kurúci v Uhorsku, alebo aj osmánska ríša. A v tomto smere sa mu teda aj dosť darilo. Čo sa týka ostatných protagonistov toho konfliktu, osmánska ríša prežívala v prie polovici 17. storočia veľkú krízu. Napríklad nedokázala ani ne zasiahnuť do 30-ročnej vojny, keď boli európske mocnosti zamestnané konflikty medzi sebou. Ale v roku 1656 nastáva zmena, vtedy sa chopil úradu Veľkové zíra, teda prvého ministra osmanskej ríše, nadaný Mustafa Keprili, ktorý s veľkou razancie oboval proti korupcii, zlepšil financovanie ríše a reformoval armádu. A vďaka tomu začala Osmanská ríša znova sa rozpínať. Za vlády jeho syna Ahmeda, ktorý sa stal po ňom veľkovezírom, dokázala po veľmi dlhej vojne poraziť Benátky, odňal in Krétu, takisto bojovala aj proti Habsburskej monarchii. Vieme, že vtedy Turci dobrý v roku 1663 nové zámky a hoci neskôr utrpeli porážku v bitke pri St. Godharde, väčšinu týchto sískov si udržali. Takisto viedol aj vojnu proti Polsku a neskôr proti Rusku. Takže Osmanská ríša vtedy zaznamenávala opäť taký svoj rozmach, a z jedlom rastla chuť a keď Ahmed Caprilli zomrel a na úrad do úrad veľkovezíra sa dostali jeho švagor, Kara Mustafa plánoval ďalšie výboje proti susedom Osmanskej ríše.
0: Zruvá také 20ročné obdobie ešte pred samotnou bitkou a za tých 20 rokov potom, ktoré ešte nasledovali, čo všetko sa oddialo vo tedašom svete.
1: Ako som už povedal, Francúzsko veľmi zmocnelo, rozširoval svoje hranice. Osmanská ríša bola zamestnaná takisto viacerými vojnami, ako som už spomenul proti Benátkam, proti Polsku a proti Rusku. A Habsburská monarchia, vtedy tu vládol Císar Leopold prý, ktorý teda nebol nejaký veľký politik, pretože nebol určený na vládu len vďaka smrti svojho staršieho brata sa dostal na trón a bol to človek, ktorého zaujímalo umenie, zaujímalo ho hudba, polovačky o politiku nemal veľký záujem a veľmi často sa nechával ovplyvniť svojim okolím hlavne jezuickými kazateľmi a rôznymi šlachticmi, ktorí presadzovali čo najväčšiu centralizáciu ríše a toto sa nepáčilo odbojnej uhorskej šlachte, ktorá využívala aj podporu osmanskej ríše aby sa tohto Habsburského útlaku zbavila Práve v roku 1677 dochádza k novému stavovskému povstaniu pod vedením kežmarského rodáka Imrika Tekeliho, ktorý je s podporou francúzov vedie ozbrojený odboj voči habsburskej moci. To bol veľmi dôležitý hráč tohto budúceho konfliktu. Podporu dostával aj z Polska, pretože nový polský kráľ Jan Sobieský bol spočiatku nakronený francúzom a vyhovalo mu takisto oslabovanie habsburgskej monarchie. Čiže keď sa dostaneme v roku 1664, keď skončila osmansko-rakuská vojna vašvarským mierom, Habsburgská monarchia bola potom opäť dlhé roky zamestnaná vojnami proti Francúzsku. A toto obdobie 20-ročné predbytko pri Viedni bolo vyplnené mnohými dôležitými politickými udalosťami. Ako som už povedal, Francúzsko pod vládou Ľudovita XIV. sa začalo rozpínať, posúvalo svoje hranice všetkými smermi a stával sa z neho európsky hegemón. Rakúsky Habsburgovci po vojne proti Turkom v roku 1664 sa snažili túto expanziu Francúzska brzdiť ale narážali na veľa problémov, pretože jednak niektoré nemecké kniežatá sa snažili o samostatnejšiu politiku, takisto aj v Uhorsku narážali na odpor šlachty, ktorá nesúhlasila s ich centralizačnou politikou a bolo tu aj odpor proti rekatolizácii, ktorá často prebiehala násilnými prostriedkami. A tento odpor potom v roku 1677 vyústil do nového stavovského povstania pod vedením kežmarského rodáka Imricha Tekeliho, ktorý teda sa opieral jednak o podporu Francúzov, ale tešil sa aj sympatiam Turkov. V Polsku, ktoré bolo ďalším dôležitým hráčom na európskej scéne, v roku 1676 nastupuje na trón Jan Sobiesky, slávny vojvodca, ktorý sa snažil pozdvihnúť Polskú republiku, pretože napriek tomu, že mala na čele krála, bol to republika, kde bol král volený a kde teda hlavnú moc mala šlachta. Ale moc sa mu nedarilo, pretože naražala neustále na odpor tejto šlachtické opozície, ktorá sa snažila uchváciť svoje výsady a bránila premene Polska na moderný štát. A osmánska ríša, o ktorej sme hovorili, tiež tam dochádza k zmene. Prichádza do úradu veľkovezíra Kara Mustafa, švagor nebojeho Ahmada Kepriliho, ktorý je veľmi ctižiadostivý a hoci teda nemá žiadne vojvodcovské schopnosti, je rozhodnutý ďalej posúvať hranice Osmanskej ríše. V tomto smere s ním súhlasil aj sultán Mehmed IV., ktorý teda takisto nebol nejaký schopným panovníkom a nechal sa úplne ovládať veľkovezírom a nechal mu tak povedať z voľnú ruku. Keď títo dvaja rozmýšľali, že čo by bol taký najvhodnejší cieľ ďalšej expanzie, dospeli k záveru, že by mali zaútočiť opäť na ríšu rakúskych Habsburgovcov, ktorá sa im zdala byť pomerne ľahkým cieľom, pretože museli Habsburgovci zápasiť s Kúrucmi, teda postavil sa im proti Habsburgskej vláde pod vedením a takisto boli veľmi oslabovaní vojnou s Francúzmi. Pri plánovaní tejto ďalšej výpravy sa napokon dohodli, že by zautočili na Viedeň, hoci vedeli, že je to veľmi riskantné. Osmanská armáda už raz Viedeň obliehala v roku 1529 a toto ťaženie skončilo takmer katastrofou. Ale ich túžba po stižia dosť napokon zvíťazila nad opatrnosťou a v roku 1682 začali prípravy na ťaženie proti Rakúsku a dobyte Viedne.
0: Výpravy trvali viac ako rok a ako potom prebiehala samotná bitka, Aká bola tá výprava aj to všetko?
1: Treba svedomiť, že osmanská armáda to bol úplný babilon národov, ktoré pochádzali z rôznych kútov tejto obrovskej ríše a naozaj trvalo dlho, kým sa toto vojsko zhromaždilo. Prichádzali tam jednotky z Egypta, zo Sýrie, z dnešného Iraku, z Kaukazu, z Malej Ázie, z Balkánu. Takým tým centrom, ktorom sa táto armáda zhromažďovala, to bolo mesto Edirne na dnešných turecko-greckých hraniciach a odtiaľ potom postupovala cez Balkán k Belehradu. Susedia Osmanskej ríše na severu spočiatku nevedeli, proti komu bude toto ťaženie zamerané. Jansobisky sa obával, či nezautočia Turci na Polsko. Takisto prípravy na vojnu v Osmanskej ríši sa nedali utajiť, pochopiť, lebo zhromaženie takéto obrovské armády trvalo celé mesiace. Nikto ale nevedel v Európe, kam táto výprava povedie. Mohla ísť proti Rakúsku, mohla ísť proti Polsku. V každom prípade začalo horúčkovité hľadanie spojencov, či už teda na Viedenskom dvore vo Varšave. Ale hlavným takým iniciátorom vytvorenia veľkej protitureckej koalície bol pápež Inocent XI, ktorý si uvedomoval, že či už v prípade poražky Rakúska poľska. Polska Utrpí kresťanstvo a veľké straty a ďalším cieľom tureckej expanzie môže byť Taliansko a možno aj rím. Preto posbudzovať Jana Sobieského, aby uzavrel spojenstvo s Cisárom Leopoldom a takisto na aj cisára Leopolda, aby vyšiel poliakom v úste čo najviacej a venoval aj on nielen toto diplomatické úsilie, aj veľké finančné prostriedky, aby túto koalíciu postavil na nohy. Toto sa napokon aj podarilo a 31. marca 1683 uzavreli Rakúsko a Polsko spojeneckú dohodu, že v prípade útoku Turkov si navzájom poskytnú pomoc. Medzitým sa už, ako som už povedal, dávala dohromali táto obrovská osmánska armáda, ktorá sa sústredovala pri meste Edirne na dnešných grecko-tureckých hraniciach a odtiaľ potom pochodovala na sever do Belehradu, kde sa k nim pridávali ďalšie jednotky. Z dnešného Rumunska prišli a Tatári. Táto armáda bola skutočne obrovská. Neviem presne, že aká veľká bola, odhady sa že možno až do 150 tisíc mužov, ale sprevádzalo je množstvo nebojového personálu, pretože boli tam potrební rôzni pohoniči, kuchári, remeselníci, ktorí sa starali o zbranie a opravu vozov a podobne, a takisto aj vysokých tureckých dôsledníkov sprevádzali háremy, teda ich konkubíny a eunuchovia. Takže to teda obrovská masa ľudí, ktorá sa Žadovala obrovské množstvo potravín a po príchode do Belehradu sa k armáde pridávali ďalšie pomocné jednotky z rumúnskych kniežastiel, z, z Valašska, z Besarábie. Prichádzali krímsky Tatári, vtedy už teda bolo zrejme, že cieľom útoku sa stane ríša Rakúskych Habsburgovcov. Aj keď sa teda ešte presne nevedelo, kam Turci zautočia, Oficiálne bolo oznámené, v Belehrade, keď sultán odovzdal hlavné velenie Karamustafovi, že cieľom výpravy bude Komárno a pevno zráb, dnešný dier v Maďarsku. Ten pravý cieľ výpravy v jeden sa zatiaľ tajil, aby teda nepriateľ bol uvedený do zmetku. Habsburské monarchie tiež sa nepočítalo s tým, že by Turci mohli zautočiť na viedeň. Predpokladali tiež, že budú boje prebiehať niekde v pohraničí na teda dnešnom Maďarsku alebo na Slovensku, pretože sa aktivizovali kurúci pod vedením Tekeliho, ktorí sa snažili preniknúť čo najďalej na západ.
0: Kedy sa už jasnejšie dalo predpokladať, že Turci majú záujem bojovať o viedeň?
1: Tento cieľ ťaženia sa stal zjavný až na konci júna, keď Turci prekročili rieku Rábu a postupovali na viedeň tedivo vypukla v meste Obrovská panika, pretože nikto nečakal, že naozaj by sa Turci odvážili zaútočiť na hlavné mesto Habsburskej monarchie. Císar Leopold mesta utiekol, ale nebol to pre vás babelosti, jednoducho nemohol tam zostať, pretože keby padol Turkom do rúk, tak to by bola strašná katastrofa. Opustil aj veden veľká časť civilného obyvateľstva rôzny vysokých hodnostári. Naopak do mesta prichádzali zo všetkých strán učečenci z okolitých dedín a mestečiek, ktorí hľadali za hradbami ochranu. Problém bol ako túto obranu aj zorganizovať, pretože sa zúfalo potrebal peniaze na vybudovanie armády a na jej uživenie. No a v tomto smere sa tu našlo niekoľko ľudí, ktorí teda naozaj zohrali veľkú úlohu pri obrane Viedne. V prvom rade chcem spomenúť ostrihomského arcibiskupa Júreja o Pohronca, ktorý venoval na obranu Viedne 80 tisíc zlatých hotovostí a ďalších 400 tisíc podobe liturgického náčinia, ktoré bolo potom rozstavené a vyrazili sa z neho mince ale aj ďalší rôzni, či už šlachtici, alebo církevní hodnostári prispeli a netreba zabúdať ani na veľké dary od Svätej Stolice a od panovníkov Portugalska, Španielska a rôznych talianských kniežastiev, ktorí tiež venovali nemalé obnosy na to, aby bola v jeden zachránená. Vďaka tomu sa podarilo armádu vyzbrojiť a vystrojiť a zabezpečiť mesto na poslednú chvíľu pred útokom. Z ďalších ľudí, ktorí tu zohrajú dôležitú úlohu, spomenieme ešte vojvodu Karola Lotrinského, švagra cisára Leopolda ktorý bol vrchným veliteľom cisárskej armády. Ten veľmi dobre vedel, že pokiaľ by chcel s Túrkám vybojovať bitku v otvorenom poli, tak by bol porazený, pretože turecká armáda mala obrovskú presilu, preto chcel zanechať vo Viedni silnú posádku a potom sa stiahnuť ďalej na západ a tam čakať, až prídu posily. Či už teda Polska, alebo aj z Nemecka od nemeckých kniežat, ktoré slúbili, že prídu Leopoldovi I. na pomoc. To bol hlavne bavorský Kurfürst, saský Kurfürst, ale aj rôzne menšie kniežatá zo stredného a južného Nemecka. Za veliteľa obrany Viedne vymenoval císar Grofa Štárenberga, ktorý bol veľmi skúseným vojakom a jeho zástupcom bol starý český šlachtic Zdenie Kapič za Sulevic, ktorý už má síce vyše 70 rokov, ale bol na svoj vek veľmi energický. Takto teda vyzerala situácia predvečer obliehania Viedne na začiatku júla 1683. Mesto bolo narýchlo zásobené potravinami, strelivom a malo teda pomerne silnú posádku, asi 12 tisíc vojakov plus 6 tisíc dobrovoľníkov a mešťanov a študentov, ktorí teda sa takisto podielali na obrane mesta. A císarska armáda sa sústredila na severnom brehu Dunaja, od Bratislavy po Kremžu, aby bránila prenikaniu Turkov ďalej na sever a čakala na spojenie s posilami, ktoré mali pri Polska a Nemecka.
0: Obrancovia mesta už 8. júna 1683 zapálili a zrovnali so zemou všetky predmestia Viedne, ležiace pred jej hradbami a kedy do okolia mesta prenikli turecké vojská.
1: Turci pritiahli predviedeň 14. júla. Najskôr vyzvali posádku, aby sa vzdala a keď to odmietol, tak pristúpili k obliehaniu. Bolo by veľmi zdlhavé popísať všetky tieto boje. Stačí teda povedať len toľko, že Turci podnikali na naviedeť neustále útoky, bombardovali mesto z diel, snažili sa podkopať hradby a vyhodiť ich do povetria. Boj bol teda nielen na zemi, ale aj pod zemou. Obrancovia síce nepocitovali nedostatok potravín, Viedne bola dobre zásobená, ale za zakrátko sa v meste začali šíriť rôzne infekčné choroby, ktoré však napadli je turecký tábor. Okrem Viedne pocitovali útrapy spojené s a širokého okolia, pretože turecká armáda, teda hlavne Tatári, podnikali výpady do okolia, aby získali zajacov, aby získali potraviny a ďalšiu korisť. Bolo zničených mnoho mestečiek a dedín, tisícky ľudí boli odblečených do otroctva. Ušetrené týchto hrôz bolo ani územie dnešného Slovenska, kde operoval turecký spojenec Tekely, ktorý dokonca dočasne obsadil Bratislav okrem Bratislavského hradu, ale onedlho na to bol z mesta vyhnaný cisárskym voľskom a prvými polskými jednotkami. Nikto nevedel, ako to všetko dopadne, pretože Viedem bola neustále pod tlakom a posily sa zhromažďovali veľmi pomaly. Na konci augusta už boli hradby veľmi ťažko poškodené, 5000 obráncov bolo mŕtvych a mnoho ďalších bolo ranených alebo chorých a vtedy sa do Turkom zachytiť poslov, ktorých vysielal Grof Štarenbergu Karulovi Lotrinskému a z ich teda výpovedi pochopil, že mesto je na pokraji pádu. Vtedy teda vypuka v tureckom tábore obrovské nadšenie a čakalo sa, že naozaj že za pár dní mesto padne a bude to obrovské víťazstvo. Ale v tomto čase už sa zhromažďovala väčšina posil na sever od Dunaja. Prišli vojaci z Nemecka, prišiel aj polský kráľ. A spoločne potom na začiatku septembra prekročili Dunaj pri meste Tún a smerovali k viedeň, aby toto obklúčenie prelomili.
0: A k tomu takému rozhodujúcemu okamihu došlo presne v septembri? Kedy?
1: Za hlavného veliteľa tejto kresťanskej armády, ktorá mala viedeň oslobodiť, bol zvolený polský král, pretože mal jednak najväčší titul, a bol aj dosť starý a mal veľa skúseností. Ale plán na oslobodenie mesta vypracoval je cisársky štáb. Vojsku trvalo niekoľko dní, kým sa presunulo k mestu, pretože bolo to vyše 60 tisíc ľudí, ťahli zo sebou dela a rôzne teda zásoby streliva potravín. To nebolo také jednoduché ako dnes, pretože neboli spevnené cesty, ako ich poznáme do súčasnosti. Ale 11. septembra sa podarilo armáde dosiahnuť hrebeň viedenského lesa na dviedňov a tu sa sústredila, aby na druhý deň mohla vyraziť mestu na pomoc. Samotná bytka začala už ráno 12. septembra. Predchádzala jej omša, ktorú oslúžil kapucínsky mních Marko Daviano, sa spovedník a dôverný priateľ a ministroval mu polský kráľ, ktorý povzbudzoval vojakov, aby boli odvážni, aby teda vedeli, že nebojujú len za seba, ale bojuje aj za kresťanskú vieru a za Boha. Kara Mustafa veľmi pohrdla nepriateľom a nepripravil sa na tento útok, predpokladá, že ho ľahko odrazí. Hoci jeho armáda bola ešte stále dosť veľká, aj keď teda Turci mali veľké straty pri obliehaní mesta, veril, že bude mať dostatok sil na to, aby tento útok zadržal. Sily boli, dá sa povedať, pomerne vyrovnané. Spolnecká kresťanská armáda mala zhruba 65 tisíc mužov, Turko bolo o niekoľko tisíc viacej, pretože, ako som už povedal, veľa ich zahynulo pri obliehaní mesta a ním sa nevyhýbali choroby a dezercie, ale Kara Mustafa svoje sily rozdelil, pretože časť vojska naďalej pokračovalo v obliehaní mesta a ten zvyšok sa postavil proti v spodnické armáde, ktorá prišla oslobodiť. Bitka bola naozaj veľmi tvrdá, krvavá. Bojovalo sa nie, ako si to dnes myslíme, na nejakom otvorenom poli, ale okolie Viedne bolo pomerne členité. Boli tu rôzne dediny, lesíky, vinice. O tieto rôzne oporné body sa zvádzali veľmi tvrdé boje. Až napokon podvečer sa podarilo císarským vojakom a ich spojencom z Nemecka a Polska prebojovať až k tureckému táboru. A vtedy, keď už sa schylovalo k večeru, došlo k rozdujúcemu útoku, kedy polský král osobne viedol útok ťažkého jazdectva polských husárov a k ním teda pripojených aj kirisníkov, císarských a bavorských, ktorí definitne prelomili tureckú obranu. A vtedy sa turecká arma dala na útek a zhruba o 7 večer bolo po všetkom. Toto výťazstvo bolo naozaj veľké, zahynulo boji asi 10 tisíc Turkov a ďalších 5 tisíc padlo do zajatia. Výťazom padla do rúk obrovská korisť Veľmi smutný bol ale osud otrokov, ktorých Turci zhromažďali v tábore, pretože väčšinou z nich stihli pred ústupom povraždiť, zachrániť sa podriť len asi niečo vyše 400 ľudí, ktorí tento masakr prežili. Napriek tomu to bolo naozaj veľké víťazstvo a polský král parafrázol vtedy výrok Júlia Cézara veni vidi vici, prišiel som, videl som, zvýťazil som, vtedy povedal veni vidi, deus vincit, prišiel som, videl som, boh zvíťazil.
0: Sú to udalosti zo 17. storočia a keď sa na to pozeráme z toho nášho pohľadu, tak možno môže sa nám to zdať, že cirkev sa zapájala do bojov a tak ďalej, ale v kontekste vtedajšej doby išlo o veľmi významné boje.
1: Áno, cirkev sa zapájala do týchto bojov, ale aj v prvom rade nepriamo tým, že teda poskytovala peniaze pre panovníkov, aby mali z čoho vybudovať armádu. Poskytovali pochopiteľne vojakom aj duchovnú útechu a príslušníci rôznych rádov sa podielali aj na ošetrovaní ranených a podobne. Na to nesmieme zabúdať. Ohlas tejto bitky môžeme vidieť aj v sviatku mena Panny Márie, ktorý pripadá na 12. september, pretože veľa vojakov bolo presvedčených, že práve v zásah Matky Božej prinieslo toto víťazstvo a tento ví potom rozšíriť na celú cirkev. Církev katolícka mala teda veľký podiel na tomto víťazstve, pretože, ako som už povedal, rôzni vysokí církevní hodnostári poskytli veľké finančné prostriedky na obranu Viedne a na vybudovanie armády. Takisto nesmeme zabúdať na to, že mnohí sa priamo teda podielali pri obrane mesta tým, že ošetrovali ranených, že poskytovali vojakom duchovnú útechu. Spomínal som už Marka Daviana, kapucínskeho mnícha, ktorý vojakov pred pozbudzoval. A tu by som ešte povedal jednu vec, že bitko pri Viedni táto vojna neskončila, naopak, bol to práve len začiatok, pretože už spomínaný 11. inicioval ďalší rok vznik tzv. Svetej ligy, spoločenstva kresťanských štátov, ktoré mali spoločne bojať proti Turkom. Okrem Habsburské monarchie a Polska sa do ňoho zapojili aj ďalšie štáty, či už z Nemecka alebo z Talianska. Pochopiteľne Polsko a neskôr aj Rusko a táto tzv. Veľká turecká vojna trvala až do roku 1699, kedy ju ukončil mier v Karloviciach. Výsledkom bolo, že väčšina Uhorska bola oslobodená spod tureckého Jarma a takisto aj z veľkej časti územia Ukrajiny boli Turci vyhnaní. Benátska republika, ktorá sa zapeľa do tejto vojny, zase získala Pelopones, aj keď teda len na veľmi krátku dobu.
0: A ak by sme sa pozreli na tú bitku pri Viedni z toho pohľadu, že by neskončila víťazstvom kresťanov ale Turecko by svoju nadvádu dosiahlo. Čo by nasledovalo? Všetky tieto oblasti by boli pod osmanskou ríšou alebo pod vplyvom
1: osmanov? To rozhodne nie. Osmanská ríša nebola taká mocná, aby dokázala si podmaniť strednú Európu, ale ten hypotetický scénar, by bol asi taký, že Tekely by sa s najväčšej stal uhorským kráľom a Uhorsko by sa stalo vazánskym štátom osmanskej ríše, podobne ako Sedmohradsko alebo Valašsko a krímsky tatári. Moc Leopolda, cisára by bola veľmi oslabená a naopak by vzrástla moc francúzského kráľa Ludovita 14. Habsburgovci podľa všetkého prišli o korunu a nemecké knižata zo strachu pred ďalšou expanziou Turkov by zrejme zvolili za svojho cisára práve Ludovita XIV, ktorý by získal hegemoniu na celým Nemeckom. A teda Francúzsko by sa stalo naozaj supervelmocou európskou. Čo by sa dialo potom, to už ťažko povedať, ale ten vývoj dejín by zrejme podobným spôsobom ako dnes, pretože Osmanská ríša by nedokázala tieto úspechy nejako dlhodobo využívať. Predsa len mala veľa nepriateľov a bol to štát, ktorý bol vnútorne už pomerne slabý a skôr či neskôr by pošlo teda k vyhnaniu Turkov zo Strednej Európy a aj k oslobodeniu Uhorska, ale boli by to už zrejme na čele s inými vojvodcami a boli by tu známe iné mená. A naozaj nedá sa to teda presne do detailu vedieť, ako by to dopadlo. Jednoducho je teda skončené, by som povedal, že je to vylúčené, aby Turci ovládli Európu alebo postupovali ďalej na západ, ale zrejme udržali by si tu ten svoj vplyv o niečo dlhšie. A naopak Francúzsko by veľmi sa posilnilo na úkor Habsburgovcov a stalo by sa tým európskym hegemónom.
0: Na začiatku ste vysvetlovali ten kontext celej tej doby v vtedajšej na tomto území a išlo tam len o tú expanziu Osmanov, že chceli dobiť ďalšie územia, alebo tam išlo o, o mnoho viac?
1: Každá z týchto mocností mala vlastné záujmy, Osmanská ríša chcela expandovať, aby získala nové územie, aby získala korisť, pretože tento štát žil hlavne z vojnovej koristi. Ludovič XIV. mal takisto svoje záujmy, očakával, že Habsburgovci budú oslabení a potom celá vlastne rímsko-nemecká ríša prejde pod jeho hegemóniu. Rakúskym som išlo o to, aby sa udržali na tróne, aby teda zachránili svoje sídelné mesto a zase Polsku, Polský kráľ Sobieský dobre vedel, že pokiaľ padne Viedeň, tak ďalší turecký útok môže smerovať na neho. A pochopiteľne potom aj inocent 11., o ktorom som povedal, že bol takým hlavným hýbateľom vytvorňa tejto koalície a tou duchovnou hlavou katolického kresťanstva, vedel, že porážkou Habsburgovcov oslovenia Polska by sa oslabila aj vplyv katolíckej cirkvi v Strednej Európe a zrejme väčšinou vateľov by tu boli potom protestanti.
0: No ale aj z toho, čo ste vysvetlili, že ten boj pokračoval ešte ďalších niekoľko rokov, tak osmanská ríša nemala takú snahu hneď sa vzdať.
1: No pochopiteľne nie, stále sa dúfalo na ten zvrat. Menej známa je ďalšia veľká bitka, ktorá sa odohrala len necelý mesiac po Viedni. Bola to bitka pri Parkane, dnešnom Štúrove, kedy spojenecká armáda postupovala dole Dunajom, aby toto svoje víťazstvo zužitkovala. A tu na došlo 7. októbra k zrážke Jana Sobieského s tureckými vojskami, ktorý teda bol teda veľmi sebavedomý a dúfal, že Turkov porazí sám, ale naopak bol porazený a ledva si zachránil holý život. Ale o neskôr, 9. októbra, došlo k druhej bitke. Bola to vôbec najväčšia bitka tureckých vojen, ktorá sa dohrala na slovenskom území, ktorej Turci opäť utrpeli ťažkú porážku a nejaký, tá, tá, tá snaha, nejaký revanž im nevyšiel. A ambicio znikára Mustafa plnátov potom doplatil svojim životom, že bol na príkaz sultána Mehmeda IV. zosadený a rituálne uškrtený.
0: Sú to všetko také udavosti z toho 17. storočia a my žijeme v 21. storočí, ale stojí za zmienku si ich pripomínať a pamätať na to všetko dianie, lebo ten svet by možno vyzeral úplne inak.
1: Áno, bol by zrejme odozdiný, ako ho poznáme dnes. Zrejme hlavným svetovým jazykom by bola francúzština, nie angličtina a francúzska kultúra by hrala prvoradú úlohu. A zrejme náboženské pomery boli o čosi odlišnejšie, ako sú dnes. Katolícka cirke by zrejme nemala v Strednej Európe takú váhu, akú si zachovala viace aby sa teda po porážkach v Abzurgovcov prešlo ku protestantizmu. Naozaj tie dôsledky sú často ťažko predvídateľne. Nemôžeme presne vedieť, čo by sa stalo, ale ten svet by naozaj bol o niečo iný ako dnes.
0: Je potrebné, aby o týchto udalostiach vedela aj súčasná
1: mládež? Hm, súčasná mládež, ako teda vieme, má častokrát úplne iné záujmy a predstavy, ale teda patrilo, by teda k všeobecnému vzdelaniu vedieť, poznať tieto významné dátumy, ako ovplyvnili našu históriu, ako ovplyvňuje našu súčasnosť a teda hlavne mala by to poznať mládež, ktorá teda je aktívna, žije aktívnym náboženským životom, aby vedela, prečo niektoré sviatky sa oslavujú, vtedy, kedy sa oslavujú, kto boli títo ľudia, ktorí sa zaslúžili o církev a ktorých mená teda by mali poznať a ich príklad teda nasledovať, ako som už spomínal. Jureja Selepčeního, Marka Daviana a ďalších. Nebol to len, teda, ako som už povedal, zápas brani, bol to aj veľký duchovný zápas, do ktorého cirkev zasiahla významnými prostriedkami, či už duchovnými, alebo teda aj ekonomickými.
0: Čiže zohrávala tam v podstate úlohu aj viera, lebo vieme, že osmanská ríša je iného vierovýznania, sú to prevažne moslimovia a Európa si... Aj potom, neskôr, keď vznikala Európska únia, tak dala za základ tie svoje kresťanské korene, čiže vychádzala z toho kresťanstva.
1: Áno, to je pravda a treba ešte pripovedať, na to nesmieme zabudnúť, že v tej bitke pri Viedni a vo vojne proti Turkom nebola to len vojna katolíkov a moslimov, zapájali sa do nej príslušníci iných denominácií. Pri Viedni bojovali na strane cisára protestanti, ako napríklad Sasi. Takisto vo vojsku Polského kráľa bolo veľa pravoslavných kresťanov z Ukrajiny. Takže bol to taký, dá sa povedať, tak trošku aj ekumenický zápas za záchranu kresťanstva. Aj na to by sme nemali zabúdať a pripomínať si to ako niečo, čo kresťanosť zbližuje. Táto síce dávna udalosť, ale že dokáže napriek mnohým sporom v vtedy spolu spolupracovať a spoločne sa postaviť tejto hrozbe.
2: Na pácem do... lo Und ansia die
0: roka 1683 sa nám môžu javiť veľmi vzdialené, no aj my v nich môžeme nájsť význam i poučenie. Dejinné súvislosti i samotnú bitku pri Viedni pred 340 rokmi nám ozrejmil historik Ústavu pamäti národa Tomáš Klubert. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimóci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.
2: He Shalom.
3: the <laughs>